2: 列车长张曼娟和您一同分
0: 享幸福的时刻。最近呢，不管有风还是没有风，它都让我们感觉到一种凉飕飕的感觉。就算是有阳光吧，这个风吹来啊，还是很有感。也许这就是典型的春天的气候吧。你所搭乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们听到的是王心莲和郑怡所演唱的《风中的早晨》。Oh, oh, oh. 是。那你是不是有养宠物呢？啊、呃，不管你的宠物是领养来的还是购买来的，其实我个人是没有觉得说购买就是怎么样的罪大恶极，因为我觉得这就是每个人青菜豆腐各有所好啊。有些人就是外貌协会的、啊，这个是不是就跟挑伴侣或者是挑恋爱的人一样吗？有的人就是觉得我就是要挑一个我看喜欢的。那我这样每天生活才会觉得很愉快啊！那如果我只是去领养，但是领养到了我一点都不喜欢，然后我每天看到它我就心情不愉快，那到底是要干嘛？所以其实没有必要，我觉得没有必要是说哦，只能领养不能购买。我觉得是应该要去慎选你所购买的呃那个地方，它是不是一个合法的呃繁殖场，或者是不是一个呃人道的。一个贩卖的地方，我觉得这才是很重要的重点吧。我的感觉是这样了。像我们家的猫呢，它它们虽然也是领养来的，但是我必须要说，我是看它们可爱才领养的，我不是因为要做善事才领养的。我就觉得它们长得滑稽，哎，这个理由有点奇怪。但是我真的就是觉得它长得很滑稽，我每天看到它，我很开心啊，那我很爱，我就领养它了嘛，对不对？好，但是呢，就是时间也过得很快。好，转眼之间呢，他们来到我们家也已经快要满五年了。好，那再算一算他们，因为他们都是成猫的时候被人养的嘛，所以再算一算，他们可能有一只已经五岁半啊，然後另外一只可能已经有六岁半了。哦，他们都已经算是中年猫了，即将要迈入老年猫了呢。虽然他们看起来还是那么翻滚撒娇可爱，但他们年纪真的都大了。那有时候也会去想说，如果有一天。时候到了，他们返回喵星去。那我接下来要怎么做呢？我我会怎么做呢？有的人会把自己喜欢的宠物的皮毛取下来之后做成标本，我觉得我是一定不会这样做的。好，那最近还有一个是叫做复制宠物的，这个很厉害，我觉得。因为现在科技真的越来越进步了嘛，所以我们的世界已经具备有让心爱的宠物死而复生的技术了。在美国呢，有越来越多的有钱人正在委托科技公司复制他们心爱的宠物。就在美国德州的安德森在四年以前失去了他最爱的一只白猫，那就在他陷入与爱猫天人永隔、悲痛万分的时刻，他想起了。有一家能够替饲主复制宠物的生物科技公司，啊呀！结果四年之后，他就带了一只白猫回到家中，而这只白猫呢，长得就跟去世的白猫几乎是一模一样的。安德森透露，他当年复制一只猫的费用大概是两万五千美元，差不多是台币七十二万零七百一十二元。而在四年后的今天呢，如果要复制一只猫的话，它的价格已经飞涨到三万美元，大概差不多是台币的八十六万四千四百零五元。而如果要复制一只狗的话呢，就会需要五万美元，折合台币呢是一百四十四万，然后再加上六百七十五元。好，这个安德森复制爱猫的故事，近日被当作新闻报道啦。有的人觉得好羡慕哦，有钱真好，是吗？但是有些人呢，也不是很赞同他的决定啊、哦。那从这个1998年呢，美国这间升级公司，就像孕育了陶立扬的苏格兰罗斯林研究所，购买了复制技术的知识产权。原先他们希望用在牛跟羊等等的牲畜身上，作为动物育种，增强动物抵抗传染病的能力。不过呢，这六年呢、啊，却意外地发展出了复制宠物的新兴事业。他们估计呢，自从在二零一五年开始服务啊，截至目前为止，已经复制了有上百只的宠物。复制宠物的程序呢，大致上就会从宠物的大腿或者是腹部采集皮肤样本，培养出足够的细胞，接着呢就把这个细胞的细胞核植入去核的未受精卵中，培养成胚胎，最后再放入到动物的代理孕母的子宫中，等待生下小猫或者是小狗。除了美国之外呢？复制宠物的这个行业也在其他国家持续发展，比方说在中国北京，还有在韩国都有类似的服务。那善待动物组织就表示说，希望人们与其复制的宠物，不如到流浪动物的救援中心去收养一只。他强调呢，每年有这么多可爱的猫跟狗被弃养，在流浪动物救援中心饱受痛苦。而复制宠物呢，只是在加剧这些无家可归的宠物们、动物们的危机而已啊、哦。那你会不会去复制动物呢？会不去复制你的宠物呢？我是从来没有想过这件事情啦，但是今天因为呃在分享这则新闻，我就很快速的想了一下，如果是我的话，我会复制吗？其实我养了猫几年以来，我越来越觉得我自己非常的幸运，因为我养到了我觉得是很很好的猫。那什么叫做很好的猫呢？就是并不是他们每一件事情都很符合我的理想。啊，比方说他们有一点亲人，但又不会太亲人；比方说他们脾气还不错，但是也不会太好；<笑>比方说他们身体健康呢，还勉强及格，但是也不是很健康的猫。我觉得他们天生都有一些问题。那很多人会说，猫咪有一些很麻烦的事，比方说很吵闹，啊，比方说随地啊、呃、小便等等之类的。那我们家的猫有时候很吵，特别是在早上，我想要多睡半个小时的时候。他们两个真的是轮流到我的门口大吼大叫，那种吼叫的情况是，你会以为是不是有人正在鞭打他们，还是踩了他们的尾巴之类的？真的，尤其是我们家那一只很滑稽的一件，他真的是一只我不知道该如何形容。有的时候公关的不得了，这要有人来我们家，他就跟人家好的不行。啊，像昨天我我们家来了一个。职能附件师是帮我妈妈上课的，那刚好那个那个年轻的漂亮的女老师，她自己家里面也有养猫吧，可能是这个原因，我们家那一见呢，就对她一见钟情，就对她非常好，跟前跟后、呃，人家坐下来，她还跑到人家后面去坐着，就是感觉一副那我黏定你了这样，然后人家很忙在上课没理她，她就自己跑回自己的房间，好不一会儿。就发出了一种非常凄厉的叫声，然后那种凄厉的叫声是叫到那个老师本来在上课，忍不住停下来问我说：“你们家的猫是不是被关在小房间里出不来？要不要去救它？”我说：“没有人管它，它就是一只很抓马的猫。”你看着好，它等一下就会出来了，就还没讲完，它就出来了。它想看看我们的反应怎么样？它就是这样子的一只猫哎，所以你你有时候真的是不知道。然后讲到就是乱尿尿这件事情，我们家的猫到底有没有算乱尿尿呢？其实我常常想问这个问题，就是假设它没有在猫砂盆里尿，但它会在某一个固定的地方尿，这样有没有算乱尿尿？它会在猫砂盆以外的某一个地方固定在那里尿尿，有没有算乱尿尿？我觉得这真的是一个很好的问题吧？所以可以回答我？这样到底算不算乱尿尿？然后我就说服我自己说，没关系啦，但起码它是在固定的地方尿，没有走到哪里尿到哪里，这样子已经很好了啊。所以我对猫咪的要求并不高啊。但是我也在想说，如果有一天我失去它们的话，我一定会觉得很难受，然后我一定会觉得很舍不得。但是我会不会复制牠？不会。为什么？因为我觉得每个猫都有它自己的。嗯，特别的个性，还有它特别的样子，其实你如果生在这个世界上面，能够多认识一些不同的朋友，不是很棒吗？那如果你在这个世界上能够多跟不同的动物发生联系，那不是一件很丰富的经历吗？所以呢，基于这个原因，而且我真的觉得外面真的有好多很可爱的啊、呃、猫猫狗狗的，是真的是在等待，等待着有心人去领养它们。所以呢，我应该是不会复制的。那你呢？好，接下来我们来听这首歌。这首歌是许光汉跟魏如萱所演唱的《什么跟什么有什么关系》。哎、欸，真的就是这样的一个歌名、欸。哎。Uh, yeah,
1: 粉笔跟铅笔有什么关系？早就把你名字默写过，再看手机的空档，若无其事
2: 。宠物跟怪物有什么关系？不都。
1: 什么关系？一道光一样把我穿透，你点着的酒精。
0: 今天呢，在第二个小时的幸福号列车邀请到的是我神交已久的一位朋友，也是大家都非常熟悉的营养学博士吴应荣老师。应荣老师最近呢，就跟另外两位写作者一起出了这本书，叫做《肠道菌》，对了，身心就。健康，啊，那我本来跟这个应荣老师就是，呃，有一种惺惺相惜之感呢，就是因为我们都是照顾者，都独立照顾者。哇，身心俱疲，所以更要把自己照顾好，对不对？应龙老师哈喽， l l 娟老
3: 师哈喽， l l o 好高兴看到你，对，终于见面了耶！是啊，是啊，是
0: 啊。好，我们今天来谈这个肠道菌的这个问题啊。那之前我比较容易看到“肠道菌”这个词汇出现啊，其实都是跟一些呃电视广告上面优乐乳啊啊什么优格啊这些相关的事情，所以我都以为说这可能只是广告上面说说而已。后来读了这本书以后。我才发现哇，我们全身上下由里到外<笑>都跟肠道菌脱离不了关系，
3: 嗯，对不对？对
0: ，好，对，我们就先请老师来
3: 给我们介绍一下肠道菌，好不好？好啊，我我现在先要跟大家讲一下，就是肠道菌跟益生菌其实对我来讲是不一样的东西
0: 啊。
3: 对，那肠道菌就是我们本来就住在我们肠子里面的。菌，然后这个菌啊，嗯嗯我们可以把它想成哦，一大群住在我们肠道里面小小兵。嗯,嗯，比如说你把镜头放到我们肠子里面，你会哇，怎么那么多？有密集恐惧症的人可能会觉得吓一跳。<笑>然后这,<是>这些小小兵，有的是好人，然后有的是坏人，嗯嗯然后有的是在中间这种墙头草型的。他有时候看到呃东西是比较好。俊喜欢吃的，吃下去以后他就会往好俊那边靠、啊、对，所以他哇，那个数量很多，大概是我们人体本身的细胞数的十倍，十上兆个。哇，真的、哦。对，所以有时候就在想说，到底是我们怎么肠道里住了那么多小小兵啊？其实他在控制我们全身。是。然后再回来讲，这是肠道菌那个概念，就是它本来就住在我们肠道。那像。因为在电视广告那些哦、喔，其实叫做益生菌，哦，益生菌其实是一种产业，就是说用科技的方法培养出来的好菌，然后其他要符合一些呃四个面向才能把它叫做益生菌啊。嗯，第一个就是它一定安全，然后呢，还有它要是活菌，嗯，然后再来就是说你要呃有叫得出它的名字，就是要有菌株，然后呢。就是要去做研究，你要你要把这个菌株拿去做实验，然后发现它的确对人体某些呃帮有帮助，嗯嗯嗯、这才叫做益生
0: 菌。OK，, okay. 嗯 okay. 好。那我我是不是听说我们其实每个人刚生下来的时候，我们就带了很多？的很好的这些肠道菌，对，但是年纪越大以后，好菌可能如果你没有好好去保持它，它就变少了，然后坏菌就变多了，就会让我们整个身体的机能就往下降，是这样子吗？
3: 没有错，没有错，嗯、因为其实呃，在这边很悬呢、啊，就是说我们肠道菌它会随着我们吃下去的东西，甚至我们的睡眠有没有运动，它那个好人坏人的比例，好菌坏菌的比例都会跟着不一样，这样子。嗯、那其实刚开刚开始。baby 生出来的大部分是从妈妈带来的好菌，嗯嗯，是比较多的。嗯、然后慢慢的 ，baby 可能就在地上乱爬了，或乱吃一些东西啊，所以肠坏菌会越来越多。嗯，然后呃，我在这本书，呃，在这本书特别要跟大家强调的观念就是说，我们吃下去的每一口东西，它里面都有一些好东西或坏东西，会影响到我肠道。那呃，那至于我想要在这边跟大家讲说，为什么肠道它待在肠子里却会控制全身，嗯、这个的确很很人家觉得很悬。很<全><笑>主要是因为那些不管是好菌啊、坏菌，它自己在肠子里面吃了东西以后，那个东西呃，就是我们吃下去的食物，嗯，好，它吃了东西以后，好菌会分泌好东西，像一些好的脂肪酸、短链脂肪酸。那坏菌呢，它会分泌一些毒素，嗯，好，那。然后呢，我们肠道里面好多好多微血管哦，然后我们就把那些代谢物吸收到我的。群体里面了，然后运送到我们全身，哦、所以它其实是控制我们全身的。嗯嗯，了解。对，那像有一些老人家，比方说他会觉得啊，
0: 消化不良啊，或是胀气呀、啊，什么之类，这可能也都跟他的肠道里面
3: 的坏菌变多了有关系，有有关系，绝对有关系。嗯、而且呃，如果说老人家他没有特别好好的去保养的话，他的确比年轻人的坏菌更多。
0: 嗯
3: 嗯嗯，好，那呃，因为基于我们两个人都是独立照顾
0: 者。<笑>好，压力都很重，而且你也是一打二，我也是一打二，对，所以我们两个就有惺惺相惜的感觉，<笑>还没见面就有点相惜。我们就先从呃照料老年人的，因为我们听众朋友很多可能也是照顾者、啊，是啊，先从照料老年人的肠道菌开始说起，比方说，呃、嗯，呃。除了一些生活上面的照顾，比方说睡眠啊什么之类的，吃什么东西是比较容易让呃老人家他们的肠
3: 道里面的好菌变得比较多一点呢、啊嗯？好菌喜欢吃的东西叫做纤维
0: 。啊哈
3: ，嘿啊，可是刚好老人家很多牙口不好，根本就爱吃。对，他第一个不爱吃，而且牙口不好，咬不,不动。那像以我来讲的话，我妈妈就是。他嘴巴是干燥症的患者，他没有口水，他吞咽都有点困难，嗯、牙齿几乎都没有这样子。<哇>所以我，我如果说以我妈妈来讲的话，我妈妈她的纤维啊，我都是要先把它煮烂
2: ，然后再
3: 把它搅一搅，然后再拌到面线啊，或者是，呃，我妈妈譬如说举,舉例来讲，我妈妈喜欢吃丝瓜面线，可是呢，丝瓜纤维多，她咬不太懂，嗯、然后。那个蛤蜊，他喜欢吃蛤蜊，然后那蛤蜊完全没办法咬，对，没办法咬。嗯嗯那我是怎么做哈？我就是先把那个蛤蜊、丝瓜就煮好这样子，然后把蛤蜊壳当都是拿掉，然后那个汤头已经呃就是煮的这样，不是太水这样子哦，那就有味道。然后我把它拿去调调理机，把它打，嗯，就煮好以后把味道煮出来后，调理机打以后，然后把它那个。呃，去拌面线， oh. 所以就是让丝瓜的纤维啊嗯嗯吃进去。那因为郝俊就是喜欢吃纤维，<維>对，嗯、所以纤维，所以很多老人家也有可能是因为他的一个纤维摄取不够，所以他的郝俊、嗯、就长不起来
0: 。哎、欸。这个我很好奇，想要来请问一下玉荣老师，因为有的时候我们在料理一些芹菜给老人吃的时候，我们会想说，如果把它煮得太烂的话，嗯、那不是把那个纤维都煮化了吗？那它吃下去不是就没有用了吗？可是，就照您刚才的说法，就是、嗯嗯、如果他们没有办法用牙齿去咀嚼啊、嗯嗯哦，那必须要我们把它煮得更软烂，嗯、或者甚至于用一些调理机去打，嗯、它其实也是同样可以吸收到纤维的感觉，好像是这样子。我们先休息一下，待会儿。再继续聊
1: 。这里天气在下雨，你哪里？
0: 今天听到的这首歌是于丁蜜所演唱的《蜂蜜人生》好，今天呢，在第二个小时的幸福号列车，我们邀请到的是《肠道军队了身心就健康》这本书的作者是营养学博士吴应荣老师。其实这本书一出版就很畅销，基本上呢也不太需要做什么宣传。是我个人私心想说，嗯。因为我跟应荣老师都是独立照顾者，所以觉得我们应该见见面，互相打打气，有没有增加一点正能量？对，没错。<笑>然后刚刚就讲到说，呃，照顾家里面的高龄的长辈嘛，嗯嗯、讲到呃，怎么样可以增加他们的肠那个就是肠道菌里面的好菌的部分，嗯、纤维是非常重要，所以我们有提到就是。如果这些纤维呢，长辈咀嚼起来是有困难的话，哦、其实可以把它煮得更软，或者甚至把它打打成这个
3: 浆或是汁，也是可以补充，对不对？是的，对很多人其实真的很多人问我说：“哎、欸，那那些纤维啊，大家都觉得说那纤维打碎了就没有就没有就没有用了就不见了，嗯、其实没有，它还在，而且它还有功效，嗯嗯、所以。”大家不要有那种错觉，就是说啊，反正打碎了它也吃不到纤维就不给了。所以在长辈的食物制备中，那个蔬菜要把它放进去是蛮重要的课题。OK， 对。然后另外一个东西，嗯、其实呃，对于长辈中的好菌，或者我们自己身上的好菌，也是蛮好的，叫做鱼油啊，就是鱼油、欸。鱼啊，就是我们可以选给长辈，比如说鲑鱼啦。然后青鱼啊，那些含有脂肪比较高的鱼、嗯嗯、的，那它的油哦，也是郝俊喜欢吃的
1: 。嗯嗯
3: ，
0: <那>所以吃鱼是对的，而且是比较大型一点的鱼，是不是、欸？其实不太需要特别大、哦，不用特别大。对，因
3: 为因为像青鱼也没有很大，呃，也是。然后秋刀也不错啊、哦，秋刀、哦、对，不过就是记得要刺，要把它拿干净就对。嗯嗯、那些鱼的话，它其实都还蛮多脂肪的，而且都是所谓的好的。嗯呃 ，n 3脂肪就是说会让我们身体比较不会发炎的脂肪，所以让长辈多吃一些鱼也很好。嗯、然后还有就是水果，就是各种不同颜色的蔬菜水果也可以。就是如果说长辈牙口，当然了，如果长辈牙齿好的话，我鼓励水果就是吃，就是嗯。Um, 整个吃，连纤维一起吃下去。Oh. OK， 可是尽量不要打成汁，是不是？对，打成汁也就无所谓。Oh. 可是千万不要把那个纤维滤掉。嗯
2: ，现在的
3: 其实现在的那个调理机啊，它就其实就是把皮拿掉以后，它打的还蛮细烂的。嗯嗯嗯，就尽量不要说是去挤挤汁。然后呢，再用纱布啊，还是什么，<笑>就是把它过滤掉。<笑>那太太贤惠了，不需要。嗯<笑> <Okay, okay. S 1> 对，因为这样子变成长辈，只是吃到糖。Oh. 那因为你在营养方面来讲，现在果汁哈，如果说没有纤维，就是糖水
0: 。对耶，说的有道理。嗯、OK， 而且你你给他太多糖水呢，就会招致不好的结果，就他的血糖会过高。我上一次跟玉荣。老师求救的时候，就是我妈妈突然之间血糖升很高。我后来想想，那段时间她吃了很多像是释迦，哦那個、水果，呃、哦，那个水果的那个、啊、对对对，甜分很高，对对对对。好，所以嗯，纤维很重要。嗯、好，接下来我们来聊聊，可能跟年龄没有什么关系，就是这个季节春天其实是很容易过敏的季节。嗯啊，然后在书里面我也有看到一个，就是养好肠道菌。远离食物过敏，老师跟我们说一下，到底有哪一些食物是比较容易？不见得每个人呐，但他可能比较容易会引起
3: 一些过敏的状况。嗯，其实真的是不一定，不一定。像有的人是对海鲜容易过敏，嗯、有人对乳制品，嗯，有的人甚至某些水果也是会过敏的。嗯，所以这些的话，很重要的是你要去观察你自己的过敏的。哎，你可能今天吃了一些什么东西？哎，怎么开始痒了？你开始要去想一下，说，哎，我是不是每次吃那些东西就会我们像我自己本身哦，我的肠子会对青椒过敏哦，是哦，<笑>是是。那茄子嘞？茄子不会那青椒啦，还有青，就是呃，还有黄椒、甜椒类，椒类的对,對椒类。那我都会跟人家讲说，那是很好的维生素 C 来源，很好的类黄酮来源，啊、是很好的抗氧化食物。可是我自己就不能吃，沒,没有办法。嗯、所以每个人过敏的东西真的不太一样哎、欸。所以我觉得这个你可能要好好的去，嗯，大概就是去看一下說，说、欸、哎，我到底是不是有过敏的现象？那其实有研究就是说，如果补充一些益生菌，它可以让我的过敏。比较好一点，嗯，那、啊、可是问题又来了，问、嗯、问题来了，现在的益生菌的的菌株太多，嗯，因为已经发展到我这个是给过敏吃的菌株，这个是让好睡的菌株，对、啊、对对对，嗯，然后这个是只有佛常味道的菌株，对，對所以可能大家要选的话，可能就要去仔细看一下。可是说真的，厂商也不能讲。他如果没有拿到什么呃小绿人标章，他如果一讲会被罚。哦<笑>、oh. 呃，对对对，所以这个可能就是呃从边边角角，他们可能会一些暗示，嗯、大概就去选一些比较针对解决你问题的一些的益生菌啊。嗯
0: ，了解。我在读您的书的时候，有看到里面有常常提到，就是跟人牛奶有关系，就是比方说要喝。每天可能要喝多少牛奶，或者是要吃一些什么跟呃乳制品有关的东西。嗯嗯嗯那可是有些人真的，我现在发现越来越多，我周围的朋友，就包括我自己，我们我们是对乳制品会过敏，
3: 会会就很奇
0: 怪，以前为什么不会，
3: 为什么现在会？<笑>可能有一段一有一段时间，如果你不吃的话，嗯、你吃了可能就会过敏，或者是拉肚子，哦、乳糖不耐。<對>如果说你你你可能有那段时间你都在吃，它身体适应它。好，一个就是乳糖不耐，就是会拉肚子。对，然后另外有些人喝了喝的所谓过敏，可能会身,身上起疹子。嗯、哼哼那其实我自己私人比较推荐乳制品是无糖优弱乳。OK， 为什么因为它的喝了比较不会拉肚子，因为它的乳糖哦，它在发酵的时候已经被那些菌给分解，所以我们不会拉肚子。然后另外就是说，像那个无糖优弱乳啊，或者是无糖优格，它里面有好菌，嗯。好菌的话，就是吃下去的话，对我肠道的好菌会比较有帮助。嗯、<哼>然后就是说，它因为发酵过程中，它的钙另外产生这些酸酸，你有没有觉得发有有？那有对那,那酸酸的环境下，其实对我们的钙质吸收更好哦。然后蛋白质也更好吸收。嗯<哼>，所以如果说有些人哈、哦，他如果呃喝一般的牛奶，他是会过敏会拉肚子的话，可以试试看，就是改成优弱乳。嗯、OK， 无糖的优弱乳。或者是优格，对对,对对对。嗯、那有些人可能哈、哦，他比较没有办法接受无糖的。那其实我自己都喝无糖的会比较多，因为糖本身也是对肠道的好菌会让它下来，坏菌会增加。对，所以
0: 讲到这个，<笑>很多很爱吃甜点的朋友，其实就要特别注意。他你吃那么甜，不只是会让你发胖的问题而已，对不对？还有很多其他问题
3: 。对，它会让我身体哦，最重要的会产生。叫做发炎，慢性发炎反应。嗯嗯、那我们身体很多的一些疾病都是从慢性发炎来的，包括肥胖也是啊，嗯，哎、或者是或是很简单的长痘痘那种，都是都是慢性发炎反应。嗯，所以我会跟人家分享说，哎，你糖是不是说不能吃啊？尽量减少，嗯，嗯尽量减少，就是不要没事就去拿个饼干啊，拿个蛋糕啊。然后或者是甚至拿那些当早餐、啊、午餐当主食，嗯、很多人会这样子的
0: 。好，那我还有一个问题，就是我们都知道说，哎，我们要尽量少吃糖。可是有些东西，我想确定它到底是不是跟糖有关系。比方说蜂蜜呢
3: ，那蜂蜜可以吗？那、哦、它也是糖，对啊，<笑>对，就是其实不是说都不能啊，就是要尽量减少。它的确也是糖。嗯、然后在这边要跟大家讲说，<是>糖哦是那个 sugar。是我们外额外添加进去的糖，嗯、那因为现在很多人哦，糖呢连饭啊、主食啊都不敢吃，那个那个不对，就又太过了，又太过了，是是
0: 对对对,
3: 對<笑> ，OK，
0: 好，所以你也不会反对说，呃，吃一点谷类，就是像是饭啊什么之类的，对不对？只是说可能不要吃那么精致的啊，对对对，白米或者是白面、嗯啊<好>，没错没错。好的，我们先来听这首是旺福所演唱的《咖啡恋曲》。
2: 现在突然想了。
0: 搭乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们今天呢，访问到的是知名的作家、营养学博士吴英荣老师。那最近呢，老师出了这本书，叫做《肠道菌对了，身心就健康》。哈，这本书是脸谱出版社所出版的。那我们就一起来关心一下肠道。这其实我们对肠道的了解。哎、欸，并不太多可能只有拉肚子的时候才感觉到哦，真的肠胃很不舒服。其他时候也不是非常的关心啊。那我们就来讲讲，就是吃啊，饮食跟这个呃肠道的关系啊。我我觉得像现在我有认识一些朋友，他们都有三餐不定时啊、呃，也不定量的问题，可能就是。嗯啊，晚上工作到很晚，然后第二天睡到什么时候就起来吃啊？可能呃时间早一点就吃早餐吧，时间晚一点就吃午餐这样。然后说我有吃我有吃啊，我饿了就吃啊。嗯嗯嗯、但是这样真的是对身体没有伤害吗？真的 OK
3: 吗？肠道可以适应这样子的训练吗？我<笑>我是觉得说肠道的话，它也要一种规律性，就像我们睡觉也要规律，肠道也要。所以如果说你固定早餐不是我觉得也没关系。可是你一下吃一下不吃，嗯。那我肠道菌也不知所措<笑>，对对，就所以就是说，有研究发现说，你有三餐不正常，然后随便乱吃，那那那些人的肠道菌是比较属于不好的，嗯，它的它的菌相是不好的。好，那再来讲到，比如说最近还蛮流行那个断食的，对不对、哦？对、啊、对。那呃，大家觉得断食很健康？对，有一种断食叫做间歇性断食。嗯，好，比如说 8, 一六八，前阵子很流，行、啊，对对,對，很流行的，那那也是一种断食。或者可是，其实我自己也有点有点在做轻断食。嗯、<哼>我我尽量让我的吃东西的时间是在十个小时以内吃完。你说一天吗？一天就是十个小时。比如说早上八点，嗯、然后以后吃，然后六点以前吃完，这样子。其实这是可以做的到、欸，其实这是可以的。对啊，可是一六八我做不到，因为它变成早上八点吃，我四点就要做完，哦、就要吃完了。这个我觉得对我来讲，我我没办法。嗯、好好那我我要跟大家分享是说。好，就算你要做间歇断时、轻断时，都要固定时间。比如说你八点啊、六点啊，你不要一下子八点，然后呢，明天变成十二点，<笑><笑>就、呃、就是这样的乱掉了。我觉得这样很不好，嗯、那的确是对肠胃是不好的，真的。嗯，好，所以呢，我们还是
0: 就是在。断食或者是在什么饮食或者是在、呃、睡眠这各方面都还是要有规律性。对，睡眠也
3: 非常的重要。嗯、
0: 对，但是呃，我在读您的书的时候，看到一个我觉得很有趣，我还跟我们家的那个印尼妹妹分享。就是呃，像最近呢，其实是他们在尼的斋戒月，对斋戒月，對,戒月对，所以，我们家里面的印尼妹妹,妹们都开始在斋戒了嘛，哦，嗯，有时候他们刚来的时候，我看到他们这样斋戒，我会很紧张，嗯、因为他们是连水都不喝的，对，然后我,我们家的也是，对，我在想说这样不会昏倒吗？<笑>好像没有，他们没有，他们挺，們也挺好的，对，而且您您有一段文就是有写到说。嗯、呃，想要了解一下斋戒月期间这些穆斯林信徒的肠道表现怎么样？他们会不会因此就是坏菌增加，好、欸、菌变少
3: ？他们其实断食哦，呃，有发现反而是对于肠道菌会会变好的。对啊，为什么会这样？嗯、好奇妙、哦。然后<笑>就是其实有时候我们人吃下去的东西是不太干净，呃，应该不是说不太干净，就是说是对坏菌会喂养坏菌的，嗯、尤其是红肉。红肉其实、哦、是的、啊，对，然后甜的东西，嗯、或是酒，然后太咸的东西也是会喂喂养坏菌，<對>所以他们可能在那段时间就把这些东西戒掉。嗯、那我就不晓得穆斯林的朋友们他们在吃的时候，在在戒月的时候吃的时候有没有特别的去挑。挑食，我回去要观观察一下我们家印尼妹妹。我觉得没有，没有是不是？我自己偷偷观察，他们就是哦
0: ，终于可以吃
1: 了，就大吃大喝。他们会
3: 先喝
0: 水，然后稍微休息一下之后，就开始吃自己想吃的东西，辣的啦，炸的。他
2: 们真的对
3: ？他们的饮食哦，好爱吃辣的哦。对对，辣辣的。其实，那辣到底对？其实辣，如果说你适量辣，其实对肠道菌反而是好的哦。哦，对，竟然一点点辣。是好的哦，哦哦对对对，是有就有看到这样研究，而且辣，呃，像我自己的话，我会把那个辣椒皮呀、啊，嗯、因为我。不太能吃太辣，就辣椒只拿掉辣椒皮，再放一点，因为辣椒皮有那个叫辣椒红素，它也是很好的抗氧化的东西。是。对，所以适当吃一点辣是不错的。哦、可是他们的那种，他们的他每次拿东西给我吃，他说不辣不辣，<笑>太太这不辣，<对>然后就我一吃就哇辣死了，叫我也吃。我觉得我上当很多次，<笑>对，没错，因为
0: 闻起来很香。对，所以我也想问，就是像那些香料，不管是这些东南亚国家他们所使用的香料，嗯嗯<笑>什么香茅啊这一类的，或者是有的时候，呃，我们去吃，比如说意大利的食物，或者他们会用一些迷迭香啊什么那些香料，
3: 这些香料对于我们的肠道很好那些香料是好的，真的，对，像咖喱啊也是好的，对，迷迭啊，或或那那大蒜啊，嗯，洋葱、月桂啊，那些都好的。真的对对对，新香料其实对我们人体是好，对肠道菌也是好的。OK， 这有点颠覆我的想象，我以为，嗯
0: ，因为会有刺激性，所以会比较不好。其实不是，会，那些东西其实对身体都不错。OK， 好，那我们来
3: 讲一些一定不好的，好不好？一定不好的，对，太咸一定不好。嗯，的确是，糖不好，糖一定不好，炸的，炸的也一定不好。那煎的呢？煎的稍稍好一点，因为温度没那么高。<笑> <Okay. S 2> 因为我们油在呃炸的过程中，它有些裂变的东西。温度越高，炸越久，裂变的东西是就是越多啊。其他那个对我们身体是有一些毒害的。嗯
2: ，对
3: 啊，所以对肠道菌它也不喜欢。然后肠跟肝又是连在一起
2: ，肠
3: 肠道吸收第一第一个呃到的地方叫做肝。嗯，对，所以有时候人哦。人如果肝不好，哦，然后我们可以先从肠道下手。像我妈妈自己，嗯<哇>、呃，她好长一段时间哦，她都是那个肝指数稍稍高一点，嗯嗯可是又没到吃药。然后医生就说没关系，在观察。嗯、那可是我妈又那种神经紧张型的，她在每两三个月抽血，哎、欸，怎么又高一点？又高一点，她很烦。嗯、那我跟她说，医生说没有关系。然后后来因为我在写这本书，我说，哎、欸。肠道菌哦，会影响到肝，所以我开始给我妈补充一些益生菌。嗯，但补充了三四个月，哎，发现竟然降下来了。就是说，嗯、但不要很严重的时候啦。如果在很严重，你要去看医生；不是很严重的时候，<对>你可能就是可以从肠道菌下手。
0: OK， 那你们给他补充什么益生菌呢？马上有兴趣，马上有兴
3: 趣，就是对肠肠肠胃道有有帮助的啦。
0: OK， 所以不不不只是从食物里面，有可能就真的就是去吃那种益生菌。对，其实我是直接
3: 给我妈吃益生菌
2: 啊。对，那
3: 也如果说有的人会觉得说，哎，那我不要吃益生菌，我我可以刚刚讲的优肉乳也可以啊。嗯，对，无糖优肉乳也是很很
0: 不错的选择。OK，OK， 好，所以我们就真的蛮不建议有些朋友就是。可能加班加了一整天都没有好好吃饭，其实已经很累了。但是为了犒赏自己，于是就去吃炸鸡或者是盐酥鸡这些，可能这就不是对肠道好友善的一个行为，对不对？哎、欸，
3: 对，就是不好，就是偶尔啦，嗯、因为那东西实在是很香，真的。其实你越累越想吃，<笑>有没有？对，会会会。可是真的是。我也会吃，可是我大概就是吃个几、嗯、一两块这样子，因为我现在对于那种蛋糕啦哈，或者是这种炸的东西，我不是说我不吃，可是我不会像我小时候啊，没有营养概念，我可以这样吃一大盘，嗯、或蛋糕可以吃一大块。现在很节制了，现在比较现在节制很多，嗯、因为我还没有念营养学之前，我是一个完全没有营养概念的人，我就好吃我就给他吃，嗯、<笑>后来就是慢慢的有营养概念，然后要写书，就是。我、哦、我还是会去吃啊，就是少少吃一点这样子
0: 。然后我真的就是面对面看到应荣老师之后，我必须要说，他所例行的这些营养的饮食方式和调理身体的方式，确实是让他首先看起来身材真的很好，看起来很很纤瘦，但是又不是那种呃营养不良的那种瘦。他再來就是很年轻啊，真的我必须要这样讲，就是肌肤的状态很好。好，所以我真的觉得。大家赶快来看一下这本《肠道菌对了，身心就健康》营养学专家的护肠饮食全指南。帮助我们也可以来到最理想的自己的一个状态。今天呢，非常谢谢我神交已久的应荣博士来到我们幸福号列车。哎，下一次出一本书专门讲怎么样照顾老人，好不好？我觉得好像还蛮需要的，需要。先拜托你了，谢谢，谢谢。好，我们现在听到这首歌是田馥甄所演唱的《身体都知道》，感谢你搭乘两个小时的幸福号列车。我们下。拜
2: 见喽，拜拜拜拜。哎清晰于神经末端，高兴低潮无非是写意循环，觉得苦那就吃一颗糖。